0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Also ich bin aufgewacht und habe gedacht, äh, was wäre, wenn es jetzt zu Ende wäre? Und dann habe ich gedacht, ich bin noch nicht verrückt, ich habe es doch nicht am Kopf. Ich will hier raus, also ich will leben und ich will hier raus. Das war ein ganz, ganz klarer Gedanke.
2: Ich bin vor jetzt 38 Jahren sehr schwer krank gewesen und hatte nur eine zweiprozentige Überlebenschance. Und äh, ich denke, dass ich da schon dem Tod von der Schippe gesprungen bin, weil seitdem lebe ich ganz munter und fröhlich mit diversen Einschränkungen, aber immerhin, ich lebe.
3: Das ist einfach ein Erlebnis gewesen, was ich äh, hatte, was äh, mein Leben schon nachträglich äh, sehr beeinflusst hat. Ich mhm. habe äh, irgendwie die Angst verloren vor dem Tod. Das war das Interessante.
2: Das ist total ein zweites Leben. Ich feiere auch immer meinen zweiten Geburtstag. Das ist dann immer im Sommer und ähm, das wird so richtig festlich begangen.
4: Mich haben damals... Ähm mehrere Menschen gefragt nach meinem Unfall. Und hast du was geändert? Also jetzt ist so, ne? Ähm, weil es ja doch ein sehr einschneidendes Erlebnis war. Und ich habe tatsächlich nichts geändert.
5: Manche Menschen empfinden ihr zweites Leben, nachdem sie dem Tod entkommen waren, als Bestätigung ihres bisherigen Weges als ein Ja zu ihrer Identität. Andere verändern sich, leben aufmerksamer. Sie freuen sich tiefer, sagen sie, fühlen Leid deutlicher und lehnen Ungerechtigkeit schärfer ab. In manchen wächst der Mut, Neues zu wagen. Was kann ihnen schon passieren? Für den Künstler Josef Beuys etwa war Todesnähe und das Gefühl, mehrmals entronnen zu sein, eine entscheidende Inspirationsquelle.
0: Er ist dem Tod von der Schippe gesprungen.
5: In diesem Satz, umgangssprachlich meist mit einem gewissen Staunen und Bewunderung ausgesprochen, liegt etwas Aktives. Diejenigen, denen das gelang, scheinen selbst die Kraft aufgebracht zu haben, zu springen, sich dem Tod zu entziehen, der in einer Krankheit, in psychischer Verzweiflung oder bei einem Unfall nach ihnen griff.
2: Also ich glaube, es ist schon ein erheblicher Anteil, ob man leben möchte oder im Innersten gehen will,
5: sagt die Münchner Theologin und ehemalige Regionalbischöfin Susanne Breitkessler, die vor 38 Jahren eine Krebserkrankung knapp überlebte.
2: Es bleibt sicher so, dass wenn man dem Tod mal sehr nahe war, er einem vertrauter ist als anderen. Ja, er, er war schon mal im Raum. Er ist für eine Zeit wieder weggegangen, aber man weiß, er kommt wieder und irgendwann geht man dann mit. Das ist dann in Ordnung.
5: Wir erzählen von Menschen, bei denen Lebenswille und Glück, Möglichkeiten der Medizin und Hilfe anderer, also Wissen, Verstand und Zuwendung oder Liebe zusammenkamen, sodass sie weiterleben. Das gelingt natürlich nicht immer. Viele gehen von der Todesnähe in ein dauerhaft eingeschränktes Leben über, womöglich ins Koma. Sie und ihre Familien, ihre Freunde müssen dann Probleme bewältigen, die womöglich die Frage, warum bin ich gerettet worden, schärfer stellen. Darum geht es hier nicht, sondern darum, wie die Nähe zum Tod ein tätiges, weitgehend gesundes Leben prägen kann.
3: Es ist einfach ein Erlebnis gewesen, was ich äh, hatte, was äh, mein Leben schon nachträglich äh, sehr beeinflusst hat. Ich habe äh, irgendwie die Angst verloren vor dem Tod.
5: Martin Sauer war mit 14 Jahren auf dem Schulweg. Und
3: äh, ich äh, weiß, dass also an diesem Tag eine Lateinarbeit geschrieben wurde. Ich hatte große Angst vor dem Lehrer. Äh, das hat mich eigentlich auch lange verfolgt. Und da war ich auch nicht mehr so konzentriert auf dem Weg zur Schule. Und äh, ja, dann kam die Straßenbahn. und äh,
5: Ein falscher Schritt, ein Moment der Unaufmerksamkeit. Die Straßenbahn erfasst Martin. Ob er seine Verletzungen überleben würde, ist lange Zeit ungewiss.
3: Meine Eltern waren fürchterlich besorgt. Also Das war äh, damals ja auch eine Zeit, das war Ende, Ende 50, äh, Ende 1950. Ähm, das war eine Zeit, da war die Medizin auch noch nicht so weit.
5: Er selbst hingegen ist in eine tiefe Ruhe eingetaucht.
3: Die Zeit, in der ich da so in der Schwebe war, äh, das war eine nicht schlimme Zeit. Sondern das war eine Zeit, die äh, ja so ein bisschen ähm, zwischen zwei Polen hin und her pendelte. Der eine Pol, das war äh, das äh, Leben mit allem, was dazugehörte. Der andere Pol war die unendliche Ruhe, die man hatte. Also die, äh, ich hatte irgendwie so den Eindruck, es ist äh, alles ganz leicht erklärbar. Das ist wie ein Drogenrausch so ein bisschen gewesen. Äh, also alle großen Probleme, die schrumpften zur Winzigkeit. Und äh, es war eine unendliche Ruhe auf der anderen Seite. Das hat mir also tatsächlich äh, die Angst äh, vor dem Tod genommen. Und, äh, das, ja, und das hat mich äh, wirklich so nachhaltig beeinflusst, weil ich habe viele Dinge mit, aus ganz anderen Augen gesehen plötzlich. Ich habe gesagt, also es, es verschieben sich die Werte.
5: Und zwar dauerhaft. Die innere Ruhe, die ihn freimacht von Todesangst, hat Martin Sauer nie verlassen.
3: Das ist geblieben, ja. Das ist über die ganze Zeit geblieben.
5: Dass er später Arzt wird, hat auch mit dieser Erfahrung zu tun. Sowohl mit der Gewissheit, dass er Menschen begleiten und ihnen Ängste nehmen kann, als auch damit, dass er ein besserer Arzt sein wollte als manche, die an seinem eigenen Krankenbett unsensibel agierten. Mittlerweile ist Martin Sauer pensioniert. Als Halsnasenohrenarzt begleitete er immer wieder Patientinnen und Patienten durch lebensbedrohliche Krankheiten.
3: Ja, das hatte schon Einfluss auf, äh, auf die Behandlung von Patienten, also auch auf die Sichtweise der Patienten. Mhm dass man äh, einfach eher in der Lage war, denen auch die Angst zu nehmen. Na, man konnte sich also wirklich in deren Ängste reindenken und äh, konnte die beschwichtigen. Also das äh, hat mir schon geholfen.
2: Und zwar beschwichtigen, ohne dass es... Ohne. Nein, nein, also. So easy peasy, Nein, nein, also ich bin. ja auch Ärzte, die das dann weg Ja, mischen.
3: natürlich. Ich habe auch äh, bei etlichen äh, Menschen eine Sterbebegleitung eigentlich gemacht äh, und äh, mache das im Augenblick auch wieder. Und äh, das äh, kann eigentlich auch dem, den äh, Sterbenden äh, so eine Zuversicht und Ruhe geben.
2: Jemand, der das selber schon mal ähm, durch das Fegefeuer durch ist, der ist sehr glaubwürdig. Und ich habe eigentlich immer jemanden, mit dem ich den Weg mitgehe durch die Krankheit.
5: Susanne Breit-Kessler, mit der wir per Videokonferenz sprechen, sind ihre eigenen Erfahrungen als Krebspatientin nahe, wenn sie als Seelsorgerin andere begleitet.
2: Man sorgt sich, man hat Angst und man weiß nicht, wie es wird. Und das muss man alles sagen dürfen um wirklich mit der Krankheit umzugehen. Und da mache ich mich also wirklich zur Klagemauer und höre zu. Das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Ich rede die Dinge auch nicht klein. Also wenn es schlimm ist, dann ist es schlimm. Ja? Und wenn jemand auf dem Weg zum Tod ist, dann geht er dem Ende entgegen. Und dies weg zu lügen oder zu leugnen, um es sich selber bequemer zu machen, wenn man mit zum Menschen umgeht, das ist falsch. Dann ist man nicht wirklich Partner oder Partnerin für den oder diejenigen. Man muss aufrichtig sein.
5: Das gelingt auch vielen Pflegekräften. Iris Jammer erfährt das in der Klinik nach einem plötzlichen Herzstillstand. Sie darf nicht aufstehen, nicht allein duschen, nicht allein auf die Toilette gehen. Sie darf nur liegen. Ihr Leitsatz begleitet sie bereits, seit sie aufgewacht war.
1: Und ich will das Leben zurück.
5: Aber wie sie dieses Leben zurückerlangen soll, ist zunächst noch ganz und gar unklar. Krankenschwestern und Pfleger lassen Hoffnung aufkeimen durch eine besondere innere Haltung ihrer ganz normalen Arbeit gegenüber.
1: Trotzdem gibt es so eine Form von Zuwendung, die dir hilft, also A, im Leben zu bleiben und auch so eine Form von Sicherheit zu gewinnen. Und das ist eben, wenn sie auch innerlich präsent sind. Also wenn sie nicht nur einen freundlichen, guten Job machen, sondern wenn sie auch, ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, aber so innerlich zugewandt sind und liebevoll sind und ein gewisses Interesse an dir haben. Die auch wirklich nach dir gucken und was ist denn dein Tempo und was bist du denn für ein Mensch und was hast du denn für Ressourcen?
5: Iris Jammer ist Mitte 40, als sie vor ein paar Jahren, kurz vor Weihnachten, in der Wohnung ihres Bruders umfällt.
1: Ja, ich bin einfach vom Sofa gekippt.
5: Bis heute weiß weder sie selbst noch wissen Ärztinnen oder Ärzte, warum ihr Herz unvermittelt aufhört zu schlagen.
1: Ich bin dankbar, dass ich überhaupt gerettet geworden bin. Also das war ja ein großes Glück, dass da überhaupt Leute waren, die das konnten. Ihre Schwägerin hat gerade einen
5: professionellen Erste-Hilfe-Kurs absolviert und beherrscht die Griffe zur Wiederbelebung. Dieses gewonnene Leben aber wieder auszufüllen, dauert monatelang. Und Iris, die alleine wohnt, organisiert sich Hilfe. Sie zieht ein Geländer in ihrem Leben ein, hält sich selbst bei scheinbar kleinen Fortschritten daran fest, bis sie sich wieder auf ihren Körper verlassen kann.
1: Geht jemand mit? Wäsche aufhängen und dann gehe ich alleine Wäsche aufhängen und dann äh, gehe ich m, zur Bushaltestelle und dann äh, fahre ich in die Stadt und dann kann ich vorher anrufen und sagen, du, ich bin jetzt auf dem Weg in die Stadt, ich bin in einer halben Stunde da. Also um immer so auch über diese Angst hinwegzukommen es könnte ja sein, dass mir was passiert. Was ist denn, wenn mir da was passiert?
5: Iris Jammer arbeitet in einem sozialen Beruf. Sie organisiert Jugendarbeit der Diakonie in Düsseldorf und hat Freundinnen und Freunde aus diesem Feld. Sie sind gern bereit zu helfen. Aber jemanden zu gewinnen, die oder der einfach mal da an einem Sonntagnachmittag in ihrer Wohnung ein Buch liest, während sie sich auch mit etwas beschäftigt, das sei viel schwieriger zu organisieren. Das hätte ihr gut getan. Denn Normalität ist in dieser Lebensphase das Besondere.
2: Ich bin ganz dankbar dafür, dass ich mein Leben zum zweiten Mal geschenkt bekommen habe. Ich meine, ich habe jede Chance ergriffen, die sich mir geboten hat. Ich habe auch gegen die Krankheit ja vielleicht nicht gekämpft. Ich habe sie angenommen und bin mit ihr umgegangen. Aber für mich ist es schon so, dass ich mit Gottes Hilfe nochmal habe neu anfangen dürfen.
5: Susanne Breit-Kessler erkrankt mit Ende 20 an Krebs. Die Medizin spricht ihr 2% Überlebenschance zu. Was ihre Ärzte als unbedingten Lebenswillen erkennen, ist für sie eher die Bereitschaft zu suchen und immer wieder neu zu fragen, was diese Krankheit bedeuten könnte. In diesem Prozess wächst sie langsam einer Heilung entgegen. Von außen sieht ihr zweites Leben äußerst erfolgreich aus. Sie wird eine so bekannte wie anerkannte evangelische Theologin. Als Regionalbischöfin für München und Oberbayern ist sie die erste Frau als Bischöfin der Bayerischen Evangelischen Kirche. Unabhängig von ihrem beruflichen Wirken aber, hat sie in diesem zweiten Leben neue Haltungen gewonnen.
2: Ich habe schon Dinge geändert. Vor allen Dingen freue ich mich, wie ich zu sagen fliege über jeden Dreck. Das ist natürlich eigentlich nicht die richtige Formulierung, aber ich freue mich einfach über alles. Ja, wenn äh, auf dem Balkon eine Biene vorbeikommt und sich an meinen Blumen freut, dann freue ich mich auch sofort. Wenn irgendwo ein Schmetterling ist oder das Eichhörnchen zu Besuch kommt, dann kann ich mich da eine Stunde freuen, ich kann über einen guten Scherz ewig lang lachen. Also die Intensivierung des Schönen hat dadurch schon stattgefunden.
5: Und andererseits ertrage sie Leid und Ungerechtigkeit, die anderen Menschen widerfahren, noch weniger als früher. Richtig auf die Palme bringe es sie, wenn in der Öffentlichkeit oder auch im privaten Gespräch mit Phrasen über das Leid von Menschen hinweggedroschen werde.
2: Ich zum Beispiel ähm, setze unbedingt auf Wahrheit. Und es macht einen nicht nur beliebt, wenn man wirklich sagt, was man denkt und was man meint und was man meint, wahrzunehmen.
5: Die Erfahrung der Todesnähe kann, sagt Susanne breit in unterschiedlicher Weise an denjenigen haften, die gerettet wurden. Davon berichtet auch die Bibel. Jesus hatte einen Mann nach vier Tagen im Tod auferweckt. Es ist Lazarus, der vielleicht bekannteste vom Tod errettete Mensch. Er ist gezeichnet, als er dem Ruf Jesu folgt.
0: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst uns gehen.
5: Wenn man sich vorstellt, wie Lazarus aus dem Grab taumelt, scheint es, als würde es noch lange dauern, bis er einem Alltagsleben wieder gewachsen ist. Ähnlich sieht die Theologin Susanne Breit-Kessler eine der Frauen, die Jesus heilte.
2: Ich denke auch sehr an Maria Magdalena, die ja laut Bibel von sieben bösen Geistern geheilt hat, die sie ja wahrscheinlich auch tödlich gequält haben in der Seele. Das ist ja auch ein Sterben der eigenen Art. Bis die sich wieder zurechtgefunden hat und wie die mit ihrem neuen Wertesystem überall angeeckt ist, weil sie gestört hat mit den Prioritäten, die sie gesetzt hat. Das ist nicht leicht für die Leute.
5: Und wird dadurch manchmal auch für nahe Menschen schwierig. Für Partner, Frau, Freunde oder Kolleginnen. Und zwar ungewohnt schwierig in vieler Hinsicht. Ändert jemand seine Werte grundlegend, fühlen andere sich zurückgesetzt. Ändert er oder sie nichts, stößt das auch auf Kritik. Wie Thorsten Kloss nach seinem Unfall mit dem Fahrrad erlebte.
4: Ich Manchmal das Gefühl gehabt, wenn mir die Menschen die Frage gestellt haben, und hast was geändert, habe ich manchmal so durchgehört, also wenn mir das passiert wäre, ich würde aber so einiges ändern in meinem Leben. Sie können es natürlich jederzeit halt machen, aber ich, nee, es ist mein Weg und der fühlt sich gut an.
5: Thorsten Kloss und alle anderen Betroffenen müssen damit umgehen, wie die Menschen ihres Lebens, die Freunde und Verwandte, Kinder und Partner sich durch ihr Schicksal, ihren Unfall ihre Krankheit ebenfalls mit der Grenze von Leben und Tod beschäftigen. Sie haben vielleicht Tage oder Wochen lang gebangt, hatten Angst und fragten sich, wie sie selbst weiterleben würden. Dieser Prozess ist für manche anstrengend. Es passiert sogar, dass Angehörige sich abwenden, weil sie es kaum aushalten, sich mit der Nähe des Todes zu beschäftigen. Vielen wird bewusst, dass die immer gegeben ist.
4: Das sind einfach Dinge, die, die, die können passieren und da habe ich auch keinen Einfluss drauf.
5: Thorsten Kloss war in den Ferien mit einem Freund in den französischen Pyrenäen.
4: Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt und äh, schwerste Hirntraumen. Wir haben die Ärzte später gesagt, ähm, wenn ich den Helm nicht aufgehabt hätte, äh, hätte es gut sein können, dass ich das Ganze nicht überlebt hätte äh, oder ich hätte das Ganze behindert überlebt.
5: Sein Bruder zu Hause setzt ein paar Wochen lang seinen Beruf aus, leiht sich Geld eilt an das Krankenbett, wo Torsten im Koma liegt. Dramatische Wochen.
4: Als ich wieder aufgewacht bin, ähm, war mein Bruder da. Ich habe mich natürlich gewundert, wo bin ich hier? Und habe mir erst erklärt, was ist passiert? Und ich habe wohl relativ normal reagiert und habe auch gefragt, was ist mit der Ferienwohnung? Ist alles klar gegangen und so weiter? Mein Bruder war noch total froh, dass es mir so gut geht. Aber
5: schon am nächsten Tag erkennt Torsten ihn nicht mehr und ein langer Weg der Genesung beginnt.
3: Das ist ja eigentlich, wie soll man sagen, das Theater mit dem Hut.
5: Josef Beuys, ein Mann, der mehrmals auf der Grenze zwischen Tod und Leben balanciert ist, daraufhin sein Leben geändert und mit von außen betrachtet großem Mut die Welt der Kunst revolutioniert hat. Er wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Mehrmals berichtet er, wie ihn Todesnähe geprägt hat.
3: Also das, das ist, glaube ich, ein, ein Erlebnis für Wandlungen innerhalb der Lebensabschnitte da gewesen.
5: Beuys wird im Mai 1921 in Krefeld geboren und wächst in der kleinen Stadt Kleve am Niederrhein auf. Bereits als kleines Kind fühlt er sich vom Tod angezogen. Nicht etwa traurig, sondern eher erfüllt. So erzählt er es in einem Interview, das aus Anlass seines 100. Geburtstages auf YouTube noch einmal veröffentlicht wurde, unter Beuys von A bis Z.
3: Also doch dieses Erlebnis hatte, dass ich eigentlich alles gesehen hätte von der Welt. Mit fünf Jahren. Ja, das war ein Erlebnis, was ich mit fünf Jahren hatte. Das also jetzt die Zeit wo lange genug wäre und ich jetzt abtreten müsste. Dieses Erlebnis habe ich ganz stark gehabt. Und es war natürlich sicherlich nicht nur ein Krisenerlebnis, sondern auch ein Bewusstwerden in gewisser Weise.
5: Vielleicht eröffnet ihm dieses Bewusstwerden, schon als er 13 Jahre alt ist, das Interesse an der Bildhauerei. Obwohl er andererseits als Kind seiner Zeit auch ein begeisterter Hitlerjunge ist. 1940, mit 19 Jahren, meldet Josef Beuys sich zur Luftwaffe. Ja, man wurde ja gelegentlich abgeschossen. 1944 stürzt sein Flugzeug über der Krim ab.
3: In diesem Fall war es ein schwerer Absturz.
5: Wieder wird er gerettet. Die Umstände wurden nie ganz geklärt. Aber er erzählt dramatisch, wie Tataren ihn in der Sowjetunion im Feindesland am Leben erhielten.
0: Sie entdeckten mich im Schnee nach dem Absturz meiner Maschine. Ich war noch bewusstlos und kam erst nach zwölf Tagen wieder richtig zu mir. Ich erinnere mich an den scharfen Geruch von Käse, Fett und Milch. Sie rieben meinen Körper mit Fett ein, damit die Wärme zurückkehrte, und wickelten mich in Filz, weil Filz die Wärme hält.
5: Ob es wirklich so war? Das ist für den Künstler unerheblich. Vordergründig beruft er sich in seinen Erinnerungen auf die Erfahrung, um neue Materialien in die Kunst einzuführen. Wo bislang Holz, Marmor oder Gold eingesetzt wurden, schafft er Skulpturen mit Fett und Filz, seinen angeblichen Wärmespendern. Mehr noch, Beuys deutet sein Kriegserlebnis als Absturz und Auferstehung, durchaus im christlichen Sinn. Daraus zieht er einen Teil seines Sendungsbewusstseins und wird diesen Nimbus des Erretteten immer pflegen. Zumal er nach dem Krieg, da ist er Mitte 30, aus Liebeskummer in eine Depression fällt. Er zeichnet, um sich daraus zu befreien. Mehrmals die Nähe, auch eine Anziehungskraft des Todes gespürt zu haben, ist ein Motor für Beuys, Kunst neu zu denken. Sie ist nicht mehr etwas, was die einen schaffen und die anderen passiv bestaunen. Vielmehr sagt er:
3: Jeder Mensch ist ein Künstler.
5: Das heißt nicht, dass jeder ein Bild malen könnte. Es bedeutet vielmehr, dass jeder Mensch das eigene Leben mit Schöpferkraft gestaltet. Ob als Mutter oder Vater, als Lokführer, Lehrerin, Politikerin oder Forscher. Beuys hatte den Mut, dieses neue Konzept der Kunst zu denken und laut, auch nervig wie er sein konnte, in die Gesellschaft zu tragen. Genauso wie der Aufbruch zu neuen Ufern gehören Freude und Humor zu einem intensiven Leben, wie Beuys es führte. Er sagte einmal, um seine Werke zu verstehen, Bräuchte man überhaupt nur Humor. Das brachte er auf eine sehr kurze Formel. Ja, 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 ja.
0: Nee, 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 nee. ja, 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 ja.
5: Dass Menschen, die dem Tod nahe waren, manchmal mutiger werden, hat auch Susanne Breitkessler erfahren.
2: Dieses Bild an der Grenze stehen zeigt ja auch, dass man da schon mal zumindest die Fußspitzen drüber hatte. Und wenn man schon sozusagen die Fußspitzen drüber hatte oder den Fuß in der Luft hatte, um über diese Grenze zu gehen, traut man sich im Leben mehr. Man ist weniger, deutlich weniger ängstlich. Das spüre ich auch.
5: Sie ist Pfarrerin und so verwundert es nicht, dass sie ganz explizit sagt, sie fühlt sich von Gott gerettet. Andere, mit denen wir sprechen, sehen eher in ihrer eigenen Lebenskraft oder ihrer Aufgabe die Ursache dafür, dass sie weiterleben durften. Der Unterschied ist dabei vielleicht nur, dass sie ihre Dankbarkeit weniger an den Himmel als an Menschen auf der Erde richten. Wie Thorsten Kloss.
4: Ich habe ganz großes Glück gehabt, dass meine, meine Freunde haben mich sehr unterstützt. Das war super wichtig. Aber ich wusste, ich komme hier wieder raus. Und was mir auch sehr geholfen hat, ich habe so gut wie nie zurückgeschaut. So nach dem Motto, ach, hättest, du, wärst du mal nicht mit dem Rennrad gefahren, wärst du mal woanders oder wie auch immer. Überhaupt nicht. Ich habe nach vorne geschaut. Und das hat mir super geholfen. Also da bin ich sehr dankbar für.
5: Für alle ist der Tod ein Teil des Lebens geworden, mit dem sie schon einmal Bekanntschaft gemacht haben und im Angesicht dessen sie aufmerksam leben möchten und können.
3: Aber das gehört zum Leben dazu. Also Das Sterben ist eigentlich eine Sache, das ist so ein Mysterium für viele und mit sehr viel Angst verbunden. Und die habe ich nicht mehr. Und das kann ich auch vermitteln.
1: Und dann bin ich grundsätzlich der Meinung, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als der Mensch verstehen kann, nachvollziehen kann oder gar messen kann. <lacht> so. Und das bringt irgendwie auch eine andere, ein anderes Vertrauen in die Dinge und in das Leben mit sich.